0: 听果说电台，我是火龙果。
1: 大家好，我是奇异果
0: 。呃，今天这期节目已经是果说录制的第九十九期节目了，所以在这样一个即将迎来一百期的时间节点，我们想跟大家认真的探讨一个问题，就是为什么到现在我们还没能做大？<笑>哈
1: 哈这个问题也是挺伤感的，对我们来说。但是，我觉得在这个时间节点谈一谈还蛮有意义的，因为。我们自从二零一四年十一月二十二号开播号，到现在也基本上是两整年的时间。嗯、呃，已经是九十九期节目，马上要迎来一百期的两周岁生日、嗯。对，两年的话，一般情况下一个人读硕士都能毕业了，就是 master 都已经毕业了。
0: 对，当年我是从一个 bachelor， 然后拿到了 doctor。哦、对，
1: 两年时间，这个都变成了 doctor 员。对
0: ，现在是博士后
1: 了啊<笑>、
0: 嗯。然后，但是我们的果说，虽然大家很欢迎、很喜欢我们的节目，而且也有大概一百多万的播放量到现在、嗯，但是跟一些同期做起来的公众号啊，包括播客相比。我们还是不温不火的活
1: 着，所以，我们觉得为什么我们还没做大这事儿？其实不光是对于我们自己了，对于很多想去做一些事情的朋友来说，可能都有一些启发性的意义。因为我们最近一直在反思、在思考、总结了一些经验和教训。嗯，一百期之后的第二季，或者是我们其他的一些事情上，我们觉得都是一个启发性的东西。嗯，可以跟大家一起分享一下。嗯
0: ，那就回忆一下，为什么我们当初？愿意开始做这个果说电台这么一个形式，嗯、就是我们当初做这个事儿的目标和驱动我们做这件事儿的动力来自于哪儿
1: ？我觉得很重要的一个点就是这个东西究竟是你的兴趣还是你的事业。嗯、很多时候，如果是它仅仅是你的兴趣的话，那兴趣也分很多种。如果你是钓鱼啊、打球啊这类的兴趣的话，它是比较好去坚持的，因为它有的时候是一种习惯。
0: 而且很多时候，比如说你喜欢看科幻小说，嗯、或者听音乐、看电影、嗯嗯，这都是一种输入。嗯
1: ，对、啊。但
0: 是我们这个兴趣呢，变成了一种输出的过程。每
1: 周要一个固定的这样的一个电台节目。嗯，所以说这个兴趣，首先来说、嗯，虽然我们是一开始有兴趣导向的，但它就一下子放到了一个 hard 的模式，一个很难的一个模式。然后接下来呢，我觉得还有一个几个小的问题，就是我们当时目标其实。不是特别明确
0: ，没什么目标啊、嗯。当时就是聊着聊着，嗯、哎，觉得电台这种形式挺好玩的。对
1: 对对，当时觉得电台也刚刚兴起嘛，两、嗯那个、年前。虽然就整个哈、啊，但是还有一个大的时代背景，就是电台整体都不是特别火、啊，而且嗯，对，嗯。
0: 嗯、呃，也就是一拍即合，就开始约上一些水果、嗯，然后包括后来邀请一些嘉宾，就开始录一些我们感兴趣的话题。嗯、当然，也是伴随着我们成长过程中很多我们困惑的、嗯，就我们自己也没想明白的话题。就是通过跟大家的聊天，就让自己也变得清楚起来、嗯。可能这些问题也是很多同学都在困惑的问题，所以就是它方方面面都会涉及到一些。嗯，所以我们当时也没有什么特别明确的说。呃，我们就要这么长时间，每周一期，就要探讨某一类的主题。嗯
1: ，所以说这个整个的这个目标不是特别明确，就导致在这个兴趣的探索过程中遇到困难或障碍的时候，你的那个推动力就不足，嗯，就你的动力就不太足。
0: 对，虽然我们是连续了。这个两年，呃，基本上是不间断的在持续的更新，每周一期。因为剪节目、录节目也要花去我们大量的时间，比如说，就是录节目是要两三个小时，然后再剪的话也要两三个小时，然后再发出来，呃，相当于是每周要有这么一个固定的时间投入。嗯,嗯所以对于我们来说，应该还是对果说的爱是推动推动这个节目持续的往前走的一个原因
1: 。哎，其实我觉得还有很重要的原因是。就我个人的性格而言，可能这个是坚持不了这么久的。啊、uh, <笑>，我是一种很容易做下去就放弃的人。但火龙果是一个比较有韧劲的一个人。啊、uh, ，不一定是爱， uh, 但至少是一种责任感、uh, 啊，一种责任感,有有责任感。然后在一直推动着我们不断的去录。所以说大家有时候如果听到有一期节目是呃娱乐的、轻松的话题，可能是因为我们当时没有。
0: 特别,特别好的嘉宾，或者是特别好的主题，特别好的
1: 主题，嗯、然后我们觉得啊，我们还是要娱乐一下我们还是要更新的，<笑>那我们不妨来娱乐一下吧，让我们自己也放松一下嗯。嗯
0: ，但是发现大家反而是挺喜欢这些娱乐节目。后来就发现我，我咱们就是咱们电台的这个受众群体，主要是还是比我们年龄小很多的大学生为主。呃、嗯，呃，他们愿意听我们讲，也是因为我们算以过来人的身份，然后有一些思考吧，他们可以去。有一些借鉴、嗯嗯，但是他们的生活里也需要有一些娱乐的色彩。嗯、也许在大家大家看来，这些娱乐节目可能也是挺有意思的、嗯啊。但对我们来说，可能就是属于我们不是特别满意的那种类型
1: 。当然，其实我觉得目标和动力背后有一个很重要的原因，是我们一开始想的没有特别清楚，就从一开始来做这件事情。嗯嗯,嗯，这也就是直接导致了你可能没有形成一个。呃，我现在理解是一个势能，你有一个劲儿，然后能冲一把，然后能够把这件事情像滚雪球一样不断地滚起来。这样的话，很多时候就是呃，这个雪球本身就带了一个推动力，而不是在你想着在一个平地上去拉一个东西，它本身可能带着这么一股推动力。最近有几个事情给我触动比较大，一个是同人渔业，就万维钢老师，他辞去了科罗拉多大学终身教授的职位嘛，开始在得道上写专栏，然后包括之前财新的主编王硕。开了一个公众号叫 Better Read， 专门读英文的书。嗯，然后现在比如现在知乎上有一个号账号，他一直每天讲一个真实的人物故事。嗯，这三个号都是每天更新的，而且都是原创的内容和干货。嗯，输出。所以说一开始我就很诧异啊，就是不清楚背后的故事之前，哎，如何能做到这么高质量的输出内容，然后我还能够这么高的频率？
0: 嗯，如果是频率很低的话，就等于是。打不到观众的那个点，就是你刚哎，他觉得刚觉得哎挺有意思的，就有点感觉的时候，你就没有声音了。对对对，就一周可能见一次面，这种曝光频率太低。对啊、
1: 嗯，后来我去了解一下他们这种更新的频率原因，就是因为他们背后有很多的积累，在开始这个之前，比如说他们可能手里都已经有那么两三百或者一两百篇文章和内容。至少是有很多的素材，嗯，能迅速的写成这些文章和内容，他们才开始做这件事情，嗯，这样的话，你保持一个很稳定的更新频率和很高的质量之后，就会像滚雪球一样把一开始这个雪球滚起来，嗯，然后的话，它就会有一个推动力，无论是推动你也好，然后也是推动其他的人也好去加入进来，这样一方面你能看到一个不断飞速增长的一个订阅者，给你一些心理上的激励。可能也有一些物质上的回报、嗯，更有价值的可能是带来很多人可能共同的去参与，像 Better Read 也好，真实故事计划也好，都是有越来越多的人去贡献他们的力量。嗯，这样的话其实就能够相当于把这件事情比较高效、比较快速的去做起来
0: 。嗯，而且这样的好处还有一个就是，它其实是一个集中时间的发力，可以是一个试错的过程。嗯，就如果一旦它市场反馈不好。它也就是前面这些，比如说我前三个月就能发现市场反馈没有我想象的那么好， wow. 那么我就可能会改进，就可能会有新一轮的迭代。对，啊、嗯，对，其实这个势能的问题，我之前在我们的就是研究中，其实也发现这么一个情况，比如说中关村创业大街，它为什么能火起来，也是因为把很多的重创空间堆到了一起。嗯，它在这种。这种功能属性上也是在空间里形成了一个很高的势能，就是跟其他地方相比的一个位势差吧。就很多人、很多资源、很多东西集聚在一起，能够爆发出来很大的力量。嗯
1: ，因为你是兴趣导向也好，或者你是什么也好，就没有形成这么一个推动力。嗯，越看第一推动这种感觉、嗯、就没有这种推动力就，就后边就一直是不温不火。不温不火啊,啊，就是你这样坐着，然后可能就会做到一定程度之后，你会感到比较的无力。呃，有这种感觉，可能这也是对于很多想去做一件事情的朋友的一个建议，嗯、可能是你要蓄积波能量，然后打出去一拳，嗯，这种会比你一直的隔靴搔痒一样的那种感觉要好一些。嗯
0: ，刚才我们其实还聊到了一个点啊，叫做。就是这个谈到这个目标啊，就是是到底是兴趣还是事业？嗯，我们之前曾经跟大家分享过文章啊，叫为什么一个人一辈子能只做一件事？嗯，讲的是那个炸天妇罗的那个日本的师傅，他就每天炸天妇罗就能把自己养得很好，而且这个技艺也能掌握得很好，客人能吃到非常美味的天妇罗。他的跟我们的不同，他其实也没有蓄能，也没有持续的，就也没有一开始就。积攒很多力量去推动这件事情。哎，
1: 我觉得还是有。当然，你可以拒说，啊，但我觉得还是有。是为什么呢？因为在日本的这种体系里，都是师徒相授制的。嗯，他学了很时间你在学徒的过程中，是其实在不断的去积蓄你这个力量、嗯
0: 。对，其实我想说的这点呢，是说他是把这件事情作为他的事业在做。嗯嗯、就假设一开始我们是没有学生的身份，全职在做国说这一件事情，我相信肯定也比现在要做的好很多
1: 。对，啊、嗯，要比现在。所以就
0: 是。我们在选择开始一件事的时候，你要问清楚自己，就是你在期待一些什么？就是你这是作为你的一个业余爱好，还是说你要作为一个长期坚持的一个事业？嗯
1: ，有时候我们会经常说一件事情开始很容易，坚持很难。嗯，但我们其实也坚持了不少时间，不少时间了嘛。对，我们其实发现开始很容易，呃，你想坚持呢，也没有那么难。但是真正难的就是你的方向。啊，你的方向感是什么？你的
0: 预期吧，可以说是、嗯，比如说你做了一段时间，然后你觉得还付出挺多，但是收获可能没你想象的那么多的时候，你可能心里会产生一种落差，嗯、可能你对这件事的那个兴趣就没有那么大了。嗯、像我们同一时间一起兴起的几个播客吧，就是 IPN， 他们后来不收购了几个这个播客嘛，他们有很多都停止了更新。对啊，很多其实它都是。出于这个兴趣，或者他有一些积累，然后他再跟大家聊去沟通，但是也是因为这个动力不足啊，推动力不足，就是到一段时间他就停止了。这算是我们反思，之所以为什么我们到现在还没有能做的比想象中的还要大的第一个原因，就是这个
1: 目标不是
0: 特别的清晰，嗯嗯、推动
1: 力不足。对
0: 。然
1: 后其实第二个话题呢，是我们。不光是博客，是我们自身也有很多这样的问题，就是叫专业性与多样性的一个对矛盾和冲突
0: 。呃，记得当初齐果在这个自己的微博上跟大家说我们要做果说这件事儿的时候，他当时的一个微博是我们要做一个梯形人才哈，对，就是既要水平向发展，也要就是纵向有一定的专精，叫纵深发展嗯。嗯，但是我们当时做这个。节目当时是为了就是水平向拓展，就为了让这个生活更多维啊，嗯、榨取知识，分享快乐，呃，让我们的这个视野能够有更多更精彩的故事。但是我们在专精方面，就对于果说来说，可能就做的不是特别的好。嗯啊、嗯，比如说像我们呃前两天回顾了一下这一百期我们聊的话题的主题，然后惊异的发现，
1: 我们竟然聊了接近有十个。方向的板块哈，板块可以跟大家
0: 讲一讲。
1: 嗯、比如说，我们聊了一些个人管理的话题、嗯、啊，就是拖延症啊，然后健身啊、效率这种的。然后我们也聊了很多决策的问题、嗯、沟通的问题，嗯、呃，留学、读博的问题、职业选择的问题，嗯，然后城市啊、规划呀、啊嗯，还有穿插着聊了很多生活和娱乐的话题，嗯，就是你会发现它。很接近一个人比较全面的生活，你可能确实是方方面面都会遇到，包括我们也提到，很多时候都大家都有些困惑，但我们想用一个博客去解决大家所有的这些困惑是不可能的对
0: 。对我们后来就在找这个果说的定位嘛，不就是后来就形成了就是叫为个人成长服务的这个平台，因为所有的事情都能够归纳到这个,个人成长方面，但是你要单独来看的话，就是如果当时我们。踩准了某一个方面去做，可能现在都能够
1: 、嗯、做的更大。<笑>对，做做的
0: 会更专精，然后吸引更多就是针对这方面有需求的这个朋友。对对对比如说像这个读书是吧？对，读书这个主题就现在有一一些号在做，比如说 Better Read 呀，嗯啊，如果是读博士留学的话，不是有一个。亚洲善待博士,博士组织，
1: 对那个是吐槽的，嗯、就是他们光读博留学的这个娱乐化，就能单独再细分出一个很不错的一个账号。对、啊、然后再像
0: 什么个人拖延症什么的，对这种
1: 成长型的就更多了，对就不一一举例了。嗯，所以说，其实我们后来又想到这事儿，就是虽然是一个梯形发展，嗯啊，但其实可能这个梯这个顶上这个。翅膀和这个腿儿，嗯，可能还是不一样的这个比例啊，就是还是应该是更加专注在这个纵深向的发展、嗯
0: 。嗯、就是说，如果是作为一个我们记录我们探索历程，然后带着大家一起来去思考生活这么一个东西的话，它是一个嗯，应该来说比较成功的。但是说，如果它作为一个稍微有一定的商业性质。或者是说，在市场中市场竞争中，如果能够提供给人一些特别独特价值的一个产品的话，它是要走专业化的，专业性上有所不足。以前，哎，就对于我来说，就理解这个多样性和专业性这事儿，我觉得它是一个层面的事情。但是后来发现，就是专业化和多样化，它其实是两个维度的，
1: 嗯、是不同的层级
0: 。对，就专业化的话，可能是对于。个人来说，你你是个专业的人，你是在某一个领域有所擅长的人。但是对于多样化来说，它可能是我们很多个专业化的个体共同组成了一个多样化的世界。也就是说，从这个群体层面来看，大家是非常的多样化的。啊，但是从个体来看，可能每一个人的专业化会让你节省更多的时间，然后在这个有比较优势，在市场中。然后这样能够通过交换能够获取一些价值
1: ，这也就是很多人说这个城市啊，这种大城市存在，就是因为有了专业化的分工，有了一个一个的职业和个体，然后大家能够组合在一起，形成了一种丰富多彩的一个城市和整个的文化。嗯
0: ，对，比如说我们很少见一个公司。
1: 特别是在初创和成长阶段，
0: 对，就是他是既做这个又做那个，嗯、还能把方方面面都做得很好，然后在每个方面都有所擅长，这个是很少见的。对，可能成长起来了一些，就是大公司在规避风险的时候，他可能会开发很多业务板块，但是对于小公司来说，你只有做到足够专业，你才能在市场中立足。
1: 对个人来说更是了，可能你安身立命的点就在于你在哪个方面非常的专业。嗯，当然你作为一个人的存在，肯定是需要有很丰富的维度啊，或者你很多样的东西、嗯。但是你首先可能要找到的是你所专业所定位的那根点。或者说，如果你认为梯形这个东西是一个生长出来的话，那它应该是像一个豆芽一样，先长出了一根这个专业性的杆然后再分出了一个瓣它是这样长出来的，像树一样。嗯，你先有一个根基，然后不断的生根发芽，枝繁叶茂
0: 。但是呢，如果再往回找一找啊，嗯、就是说，因为我们都很年龄。一开始来做果说的时候还是比较小的时候，然后而且包括我们的很多很多听众，他喜欢我们的节目，也喜欢我们谈论各种各样的话题，也是因为就是年轻人嘛，在处于这种不确定的探索中，我们很多时候都没有找到自己的比较优势，或者是还没有确定自己未来的一个发展方向，在这个时时间段，可能就需要我们去哎看到更多的可能性，看到各方面的人是吧？但是，一旦你有了一些对自己的认知，然后对自己能力的认知，包括对自己禀赋，然后还有这个积累的认知以后，可能就需要专注。就是年龄越大，可能越需要专注，越需要成为某一个领域的专家。嗯，否则的话，你可能就是只是帮别人打打下手，或者是嗯、呃、做一些不太需要专业性的事情。嗯嗯，但是就是我们在年轻过程中不经历这样的探索，可能也比较难去了解自己。嗯，所以像我们这两年吧，应该跟大家一起在
1: 探索，<笑>对，一个
0: 一个探索的过程。因为你看，如果没有这个过程的话，我们也不会知道我们的问题在哪儿，也不会知道我们的问题是存在于，呃，比如说目的性不够呀，然后专业化不够呀，嗯、呃，然后没有
1: 积蓄足够的势能
0: 。所以我们陪伴大家这两年也很开心啊，包括我们、嗯、困惑
1: 并开心着，对<笑>。
0: 包括我们每次录节目，包括剪节目，呃，可能剪节目的时候，嗯，就是枯燥会多一些。但是录节目的过程中，大部分时间都是比较开心的，包括看到大家一些反馈。嗯
1: 嗯，所以说也比较浪费脑细胞嘛，就感觉每次录完节目，感觉身体被掏空。对，虽然
0: 都是用周末或者是夜呃晚上的时间录的，但是基本上也是会消耗很多能量。能
1: 量<笑>嗯。我们聊完了目标与推动力，然后我们刚刚又涉及到了专业化与多样性。其实我们觉得还有一个很重要的一个点，就是团队的力量。嗯，其实我们中间进行过一些尝试，但始终没有去找到一个很好的一个平衡点。既然我们能够意识到专业化的价值，那就说理论上来说，你应该是专业的人干专业的事情。嗯，所以说应该是有一个团队能够各司其职，能够把一件事情能够做得很好。
0: 对，所以我们其实每个人就既承担了主持人，然后邀请人策划、策划
1: 、剪辑，也
0: 包括了剪辑。对，我们我们中间曾经尝试过邀请很多水果加入，因为出于对节目质量的那个把控的考虑，然后我们每次都是自己剪辑，然后这些水果他们可能也很少有机会去剪辑这些音频，顶多就是听，就是录完节目以后自己回头来听一听自己的这个口误啊。或者是这个表达不善的地方呀，这样有一个提高。但是对于呃成就感来说，可能收获成就感的最多的还是我跟齐国两个人。就其他的水果来说，可能嗯，并没有在这个过程中收获特别多成就感，所以这也是造成他们没有持续的参与进来的一个原因。嗯
1: ，除了水果我们本身之外，其实我们还尝试过一种模式，因为我们当时感觉嗯录节目本身消耗很多的精力，能不能把一些比较事务性的工作像。呃，剪音频啊、编辑啊这种工作，能够找志愿者同学、嗯，甚至我们可以付一部分的费用，嗯、然后去完成这件事情。我们会发现效果也并没有想象中那么理想。嗯，原因可能主要还是出在我们对于这件事情的准备和投入不足。像正常情况下，一档节目，即便它是音频节目，它也应该有一个比较完整的策划流程。嗯，这样的话你会形成一个文件，不同部门啊，在电视制作里可能就是包括灯光啊、音箱啊。然后摄像啊，甚至后期剪辑，他们都会拿到这个东西，所以说相当于他是知道这么一个流程，或者他的重点是什么，分成哪几个段落来剪辑。嗯，但我们有时候就特别多呃不确定性啊，我们所推崇的也很少有这种事先比较明确的这个策划。嗯，这样的话就导致拿到这个材料进行剪辑的同学就会比较迷茫，抓不住重点啊，或者有时候重点就不太突出啊，或者是有时候嗯该剪进去的没剪进去，然后该
0: 拿下,拿下的，拿下的也没拿下
1: ，哎，这样就导致了，其实我们觉得，呃，效果呈现的可能和我们想象的有些差距，嗯、所以我们就说，哎，那还不如自己来。但其实这样的话，就相当于又没有充分利用这种分工合作和专业性的
0: 。对，而且很多同学其实他也愿意参与进来，嗯、但是我们也是可能就是一个人单打独斗惯了，就是什么都自己来习惯了，可能对这个团队合作方面还是应该再加强，所以就是。嗯，在遇到问题的时候，没有想着去解决。比如说，我们应该在在策划的时候就把这些同学拉进来。对。然后，包括在后期剪辑的时候，有一些什么问题，我们可以直接沟通。嗯。这些我们都做得不够好
1: 。其实这就让我回想起来，如果我们去做一件事情也好，你有一个比较完善的一个筹备和计划，往往就比较有利于事情做成。嗯。我们常说的“磨刀不误砍柴工”
0: 嗯。对，我们之前也聊过，叫死也要把目标立下来
1: 。对，包括。整个的准备流程，其实有时候我们虽然知道很多道理，但不经常的反思回顾的话，这些道理会视而不见。一个人即便能力很强，像火龙果啊能力很强，或者奇异果啊能力很强，<笑>但是你也不，即便你在所有的地方都比别人有这个优势，但其实你整体算下来的话，像李嘉图曾经说过啊，你应该做更有比较优势的事情。嗯，这些非常简单的道理，其实我们有时候在实践中仍然不会去践行它。
0: 对，就像大家听了很多期节目，我们也讲了挺多道理的，真正能够践行的有多少呢
1: ？包括我们自己可能都对意识到了，甚至都很难去操作。嗯
0: ，所以其实对我们来说，嗯，可能对于就真正的个人成长来说，你去订阅这个得到上的一些专栏，或者是看别人的微信文章，嗯、呃，阅读。它都不如你去真正亲身的去实践一些事情，然后去开始，然后再去反思，去复盘，然后再去重新的开始，嗯，给你带来的提升更大，也是这么一个时间节点。希望通过我们的这个反思，能够对我们下一步，比如说未来国寿的发展，或者包括我们未来我们自身的发展，对都有一个警示的作用、嗯。对，就反正回顾了一下我们这。九十多期节目，我觉得还是挺感慨的呵呵，就是发现这个时间都好分散，生活是挺多维的，但是多维还是要有前提
1: 。或者说，很多时候因为是我们兴趣导向嘛、嗯，我们对待节目的时候采取的是相对来说比较容易的一种方式。比如说，最近我们读了一本书、嗯，那我们就跟大家聊一聊读书。嗯，哎、最近碰到一个很有意思的嘉宾，那么就跟大家聊一聊这个嘉宾的一些话题。所以说，就没有一个。特别主动的去构思，或者是说特别认真的去做一个比较更大的一个计划，嗯，因为那样更难嘛，更困难
0: 。当然了，就是我们这种行为，我也往回找啊，<笑>跟一些就是吐槽类的电台节目相比来说，我们已经很良心
1: 了，但是
0: 这个良心我们感觉还不够
1: ，<笑>
0: <笑>就对于一个有理想、有意愿做大的号来说。<笑>
1: 我问你一个问题啊，我们一开始说了这个目标与推动力嘛，嗯，就是你为什么要做大？嗯
0: 、哎，其实我这事没有，其实我们都没有想过要做大，对，就是都没有特别明确的说我们一定要，比如涨粉涨到多少几万或者几十万，嗯、都没有这样想过、嗯嗯。包括就像高考前，我都没有考虑过要考哪所学校，我也没有说一定要考清华北大。当当时有人问我你要考哪个学校、嗯，我都没有这样说。嗯，可能是因为。嗯，害怕失败可能是一个原因，就是你一旦有了一个目标、嗯，你可能就害怕去实现、嗯，就害怕一旦失败的话，你会很没面子，嗯、内心里就会觉得功利很有目的性，这个事情很不好，不好，对对对、嗯，也不知道为什么，你就不知道哪儿来的这个这个理念啊，就是。嗯但其实你看，很多企业家他在一开始做事情的时候，他都是很有目的性的。包括我们之前聊过的一些嘉宾，嗯、比如说像我们之前聊那个十五梦传媒的申申鹤申小姐，她现在的公司已经有五六十个人了，嗯，就当时还是初创一两个人的状态，嗯，就她做事就是非常有计划性、有目的性，然后我们也不会觉得她这个人就不好
1: ，而且反而会觉得她特别的有梦想，为了就是很欣赏她身上的那股力量，嗯、
0: 对力量。嗯，所以这个“功利”这个词，我们又重新的去可以审视一下。我觉得功利的人，往往他自己清楚的知道自己想要什么，嗯，然后他会比较简单明了，嗯、然后他自己也不会很混乱，嗯、也不会很困惑、嗯嗯。我们可能讨厌的是一种人，就是说他嘴上说他不功利，嗯、但实际上他就行
1: 为上目的性目的性很强，也不一定目的，就是用现在比较通俗的话说，就是吃相比较难看。<笑>嗯
0: ，对。那我们说了这么多，对我们未来的发展有什么样的启示呢
1: ？我觉得很重要的就是结合这三点来嘛。首先就是，我们假设是第二第二季在开始做一些东西的时候，我们要积蓄一波能量，嗯，上来发个大招，嗯、然后持续的去做，嗯、一比较明确
0: 的目标,
1: 目的目标、嗯。对，比如说我跟你讲到那个真实故事计划，嗯、其实他们在。讲故事嘛，它背后其实可以做一些影视版权售卖啊，或者是一些这种的方式来养活他们这做大吗
0: ？或者说，我们都即将告别这个学生身份，需要有一个事业来，嗯、呃，让你在社会中立足。嗯。那么，在做这个事业之外，你还有没有时间去兼顾一些其他的兴趣？嗯、或者说，你怎么把事业和兴趣结合起来？对，这就是我们需要考虑的一个问题。也就
1: 是说，有几种可能呗。比如说，一种是我们把播客。我们的果壳播客和我们未来可能要做的一些事情结合起来，嗯，就是说这个播客的内容可能是我们要做的那个事情的一部分，嗯，就是会讲我们很多这种的感悟啊，或者想法，就比较聚焦，嗯，还有可能就是我们完全拿一段业余的时间，然后来做这个播客，但是我们可以把播客想办法去做的稍微大一点，这样的话能让他自己从收益啊或者是这种商业化上能够自己维持一个运转。有个小的 team，、嗯、这样的话也可以让它一个比较良性的发展下去。嗯、这都是我们可能未来想要思考的东西。在之前的两年，因为我们相对来说还在校园里，可能思考的都比较少这个事
0: 情、嗯。其实还有第三种可能啊，嗯、就是把把它纯粹做成一个兴趣爱好，就是每每周固定跟大家通过直播的形式聊聊天，是吧？就大家陪伴我们成长的这一波人，我们就一起成长好了。
1: 啊，有时候就是把它换成一种更加轻松的一种方式，就比如说，我们也不需要花那么多的时间进行剪辑啊、整理，就是直接以一种直播的形式更加高效，更对，真实呈现我们最真实的一面、啊。对，就是各种口误啊，嗯，就大家多
0: 多包
1: 含。这各,、啊、各种那个不靠啊，对<笑>不对、啊
0: ？<笑>不合适
1: 啊。这样的话，其实以一种直播的形式，信息的传递反而会更快。对。可能直播一个小时的互动，可能会比。我们录七个小时、八个小时，可能要更加的有效。嗯，然后也可以压缩一下这个时间，我们可以试一试。至少不管做不做，我觉得直播这事儿都可以尝试一下。啊、哦
0: ，<笑>还是有一颗要当网红的心啊！<笑>当我们准备开始一件事情的时候，我们不妨问问自己：是要把这件事情作为一个持续很久的事情，还是一个短暂的尝试？是一个你有一个目标，愿意去实现，愿意为之奋斗的一个状态，还是只是体验一下就好
1: ？嗯，只是玩票一下，体验一下。嗯、
0: 对，这这些都是我们需要在成长中去需要考虑的事情，嗯、需要认真考虑的事情、嗯。那么，呃，我们在接下来的一期节目，也就是《我说的第一百期，也是两周年纪念的特别版里面。<音>我们会跟大家一起回顾一百期里非常精华的内容，包括我们自己从这一百期得到的一些收获、啊。嗯，啊，我们也邀请了大家发送一段音频或者你的留言给我们，然后我们也会在一百期的节目中播出。嗯
1: 嗯，发送的方式可以录制一段音频发送到果树的邮箱 fruitalk at 幺二六点 com、啊。嗯呃，这个 fruit 和 talk 之间只有一个 t。对，当然你也可以通过微信、微博等方式给我们进行留言，我们也会把一些比较精彩的留言到时候读给大家。嗯，当
0: 然更希望音频了，因为我们就是音频节目嘛
1: ，嗯、是吧、啊？对，希望听到来自世界各地的你们的声音。发送的时候可以说一下自己所在的城市，下自己的名字啊所的市名字，所在的城市，啊。
0: 然后到一百七之后呢，我们可能会休整一段时间。然后像刚才讲的这个机具势能，嗯、然后进一步的思考，明确我们的目标。嗯，然后我们会以清晰的形象啊、呃、呈现给大家
1: 。也就是说，相当于一季暂时落下帷幕，我们编剧要投入一个紧张的制作过程中，然后等待着下一季的到来。嗯
0: 在节目的最后呢，我们也想插播一个广告，就是为自己打的一个广告。因为我跟奇异果呢，其实是成立了一个公司，呃，是一个做数据咨询业务的一个公司。因为我们公司在初创阶段，所以我们也需要一些新鲜血液的加入。呃，如果你对这个数据比较感兴趣，或者是在设计方面有一些专长。呃、嗯，包括对
1: 城市规划有一些想法
0: ，你愿意做一些咨询方面的业务，你也不妨发送你的简历给我们。嗯。另外呢，还有一个消息跟大家分享一下，就是因为我们在一百期的过程中也是投入大量的精力，然后邀请的一些嘉宾，包括一些水果，呃，录制的节目还都有挺多高质量内容的，所以我们考虑把其中最精华的那部分出书、嗯、啊，出成电子书的形式或者纸版的书的形式呈送给大家。这样的话能够让其他呃能够让其中一些最精华的部分保留下来，也能够让果说的形象能够更贴近大家的生活吧。
1: 呃，说到出处啊，正是因为意识到了这个团队的重要性，我们也。特别想在我们的听众中，如果你对我说，对于广说电台，对于我们录制的节目，嗯、呃，比较喜欢，然后你同时觉得自己又有这种
0: 文字编辑、文字编辑
1: 啊，或者是这种热情吧，至少，嗯、呃，也同样欢迎发送你的相关的信息给 f u l talk at 幺二六 com， 对，可以加入我们图书制作的小组、嗯，也可以加入我们，说不定是第二期的一个策划的小组，嗯、我们可以一起把这件事情做得更好，嗯
0: 。好，那我们一百期节目再见
1: 。好，大家再见。